0: Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Jefferson Rodrigues e o jejum que agrada a Deus é o seu e não o dos outros. Seja bem-vindo ao Cerebrando de número 7, o seu podcast de teologia, fé e razão em um só pensamento.
1: É isso aí, jejum não é aguentar fome, mas é aguentar os desejos enganosos. Vamos lá, meu amigo, jejum.
0: Jejum, a gente já começa aqui. É, contextualizando com você sobre essa temática tão importante, se prepare, porque nós vamos abordar aqui na perspectiva bíblica, teológica e contemporânea. Antes Quero sempre lembrar você que está ouvindo o nosso programa, o podcast celebrando, siga no Instagram o arroba Escola Discípulo Racional, a nossa plataforma de estudos online para que você conheça um pouco mais sobre todo o nosso projeto e também tudo o que a gente está produzindo, arroba Escola Discípulo Racional. Para você que acompanha o nosso podcast nos principais agregadores, um grande abraço para você, obrigado pela audiência, temos conquistado aí ouvintes em todo o território nacional e além fronteiras. Você que está conosco no YouTube, nós temos uma grande audiência no YouTube. Eu quero convidar você a lembrar de curtir o nosso vídeo, lembrar também de se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo para que outras pessoas possam ouvir o nosso programa. Agora sim, vamos então de jejum. Esse é o podcast celebrando de número 7. Vamos juntos celebrar. Começando então a nossa ideia aqui sobre jejum bíblico e a gente já pode considerar algumas colocações aqui preliminares e nós podemos dizer de maneira categórica que o jejum, ele é na verdade uma disciplina praticada por muitos grupos no cristianismo e nas religiões do mundo. E é importante destacar que no entendimento cultural, o exercício de tal prática aponta para uma autodisciplina. É uma espécie de penitência pessoal na busca pela santificação e a prova diante de Deus. É assim que a gente pode resumir o conceito sobre jejum. Aquela ideia, né, pastor Bruno, que o sofisma ele é uma mentira transvestida de verdade e isso acaba uh, conceituando uma ideia que na verdade ela é falsa parecendo ser verdadeira e isso acontece muito no campo do jejum.
1: Pois é, meu amigo, é isso aí. Nós vamos perceber desde da, da, do Velho Testamento, na, na aliança da lei, o jejum ele tá muito ligado à humilhação, ao pranto, ao luto, e, e ele ele vai criando uma, uma proposta que ele começa a perder o seu sentido real, porque as pessoas praticavam o jejum com o fim de, de, de estabelecer algo diante de Deus, mas se comportavam totalmente distante daquilo que Deus esperava delas, então o que a gente vai ver com as propriedade hoje para a igreja, na verdade já é alvo da exortação divina, ainda nos escritos veterotestamentários, e nós vamos ter alguns textos que, que deixam isso bem evidente, a incoerência entre passar fome né, e, não, e não produzir né, um comportamento alinhado aquilo que o Senhor ele espera dos seus servos e dos seus filhos, e por isso a gente tem que perceber que o jejum ele precisa ser ressignificado para que ele faça sentido e tenha uma coerência dentro da proposta eterna.
0: Uma das coisas que você citou agora e também na sua fala de abertura é exatamente essa ideia de que o jejum não é passar fome. E em linhas gerais, o que a gente entende, ou a igreja, o conceito evangélico entende na maioria das vezes é que o jejum ele está estritamente ligado exatamente a essa privação dos alimentos, só que a gente vai para a Bíblia e a gente vai tomar por base aqui, por exemplo, Isaías 58, a partir do versículo 4 ao versículo 12, fica aí a referência para o nosso ouvinte depois fazer a leitura, e esse texto ele é extremamente revelador porque ele responde aquela pergunta que ecoa em todo o Antigo Testamento sobre qual é o sentido ou o, qual é o verdadeiro jejum e a sua finalidade prática. E principalmente os dois versículos que nós queremos destacar aqui, que é o versículo 4 e o versículo 5, eles apontam exatamente para essa capacidade é, que as pessoas naquele tempo produziam um jejum, a abstinência dos alimentos, mas não produziam isso ou, ou isso não se resultava de maneira prática é, na justiça ou até mesmo em uma vida mais consagrada a Deus O verso 4, por exemplo, já mostra a finalidade Para a qual o jejum era utilizado E é interessante a expressão né? Porque diz aí que era usado uh, Em meio a contendas, a rixa E para isso é que eles jejuavam Para ferir e descompunho Ou seja, meu amigo Bruno Totalmente descontextualizado e já nesse tempo, no tempo do profeta Isaías, os religiosos já se utilizavam do recurso do jejum, não com a finalidade correta, mas especificamente para fazer o mal.
1: Se a gente for isolar o termo, a palavra jejuar do grego Nesteia, né, é uma palavra que significa não comer. Mas o que é está que acontecendo? O fato de não comer, ele não pode invalidar uma série de outras questões Que é muito mais pertinente e definidor De um comportamento aos olhos de Deus Do que simplesmente um estômago vazio E esse texto é muito interessante Porque o Senhor começa a dizer Que eles estão contendendo Que eles estão jejuando Mas tem rixa que é para ferir um ao outro e, e, e o Senhor dá um basta né, naquela produção religiosa, sem nenhum tipo de vida ou coerência, e ele vai fazer uma pergunta, que salvo engano está no verso 5, e vai fazer a, a, a seguinte pergunta, por acaso foi este o jejum que eu escolhi? E eu fico pensando, pastor Jefferson, como é que o Senhor, ele se revela nesse tom de admoestação severa, em um ambiente de religiosos que estavam passando fome, mas que estavam produzindo vários obras da carne, e o Senhor pergunta ele se aquilo era o jejum, e o que eu amo ao Senhor é que Ele não se limita perguntando se aquele é o jejum, mas Ele aponta para o verdadeiro jejum, e é essa a, a grande proposta bíblica que precisamos entender, não é que eu precise deixar de me abster de alimentos, mas o problema é quando o meu estômago está vazio, mas o meu ego está muito alimentado. Então isso é incoerente, é insustentável, porque como eu disse aqui, o problema não é se abster de carne, mas é parar de andar na carne.
0: Perfeitamente, que colocação maravilhosa É interessante, pastor Bruno, também perceber que, Como você bem colocou O Senhor ele é tão pedagógico no seu ensinamento Que Ele vai conceituar o que não fazer E em seguida Ele aponta O que fazer e como fazer Ele vai dizer assim, ó, a partir do verso 7 Que porventura não é também Que repartas o teu pão com o faminto, no verso 6 anteriormente ele vai dizer o jejum verdadeiro é que você solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, eu acho tremendo porque a luz desse texto nós vamos perceber que o jejum que agrada a Deus não é simplesmente aquele que me abstém de comida, mas é aquele que me leva a uma justiça prática, esse é aquele evangelho que nós chamamos de para além dos templos dos dogmas, dos ritos, das liturgias, então nós queremos chegar exatamente aqui, pastor Bruno e dizer exatamente isso, que não adianta, é incoerente me abster da carne se eu não consigo olhar para o meu próximo e exercer sobre ele justiça. É mais ou menos por aí, né, meu amigo, o caminho que a gente quer traçar no nosso bate-papo de hoje.
1: Pois é, e na verdade, o que, é que acontece? Ele chega e começa a dizer que o jejum que ele estava cobrando não é esse e o senhor ele começa a perguntar a, a, a eles, porventura, né não seria o jejum que escolhi que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os oprimidos. Né? que despedace os jugos que oprimem, e ele começa a dizer que não é simplesmente se abster do pão, mas dividir o pão, e aí meu amigo, parece que nós estamos é, 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 em ambiente de cartas paulinas porque o fluxo de graça nesse texto aqui, ele é no mínimo constrangedor, e ele vai dizer reparta o pão com faminto, recolha e, 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 e dê a casa dos pobres, vista o que está nu né? e não esconda a sua carne, e, e, e quando eu estava nesse texto, algo saltou os meus olhos, porque hoje a nossa proposta de solidariedade é no mínimo equivocada, por onde eu quero te abençoar, eu vou olhar para mim o que não é mais útil ou relevante, então eu te dou, então quando o senhor fala assim, não esconda a carne, ele está dizendo assim, quando eu digo para dividir, não é só aquilo que não tem um valor agregado, mas aquilo que é importante, então a gente precisa aprender a entender que essa medida de, de liberalidade tem a ver com a generosidade e o Senhor é específico em alguns pontos para poder que Israel entendesse que aquilo que para mim tem valor tem que ser repartido senão a minha proposta de misericórdia ela é no mínimo equivocada, então parece que nós estamos lendo uma carta de Paulo mas na verdade é o Senhor Deus ressignificando para os judeus o que seria jejum aos seus olhos e está muito distante de se limitar a ausência de alimento mas a prática de justiça a, ao senso de misericórdia a, 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 a compartilhar pão com faminto, que é muito mais importante muitas vezes que deixar de comer pão hospedar desabrigado vestir o nu, eu me lembro das palavras do bom mestre dizendo que esteve preso, não foi visitado, esteve fome não lhe deram de comer, estava com frio e não lhe agasalharam, então são padrões que simplesmente não, não se limitam a uma aliança, mas apontam para um caráter eterno do nosso Deus.
0: Olha, eu quero encorajar o nosso ouvinte a depois, com calma, ler esse texto de maneira completa. Depois, leia aí em sua casa e você vai se deparar com uma realidade bíblica conceituada. Parece mesmo uma carta do apóstolo Paulo, como disse o pastor Bruno. Isaías 58, a partir do verso 4. Olha o verso 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Isso é Evangelho para a vida é mais que se abster da carne é se preocupar em alimentar alguém. já conceituamos a ideia do jejum uh, na sua prática o jejum que agrada a Deus e na verdade a gente começa exatamente por esse caminho do que não é jejum e não é apenas a, a abstinência do pão da carne, do alimento, mas é na verdade mais que isso é uma vida prática em justiça e é exatamente isso agora que nós queremos conceituar haja vista que nós partimos do caminho da pedagogia do não do que não é o jejum verdadeiro nós podemos agora conceituar exatamente o que é é jejum. E o nosso primeiro ponto aqui é extremamente interessante. O jejum verdadeiro é, sobretudo, praticar a justiça e libertar os oprimidos. E é interessante que nas palavras uh, de, do, do profeta Isaías, que a gente acabou de, de mencionar, ele vai deixar isso muito claro. Se o meu jejum não me leva a uma prática de justiça, talvez eu esteja desperdiçando tempo e não investindo em santidade.
1: Pois é, meu amigo. E, e na verdade, quando a gente fecha esse, esse parâmetro, a gente vai ver um texto que eu, eu posso dizer que é um texto de transição. Por que ele é um texto de transição? Porque é, é uma realidade do Velho Testamento questionando a proposta do Novo, digamos assim. E esse texto está em João, ou de João, não, em, Je, em Mateus 9. E, e ele se dá na seguinte proposta: chegou até ele, os discípulos de João. E perguntou a Jesus por que os seus discípulos eles não jejuavam. E a resposta de Cristo, ele vai, ele vai fazer da seguinte forma. Se poderia andar triste, a gente remete lá ao modelo de lei. Os filhos das bodas enquanto o esposo está com elas. E ele vai dizer, dias virão que o esposo será tirado e então eles jejuarão. E aí, meu amigo, vem aquele, aquele texto que a gente sempre ouve muitas vezes, ou na maioria das vezes, fora de contexto, que é, eu não deito remendo de pano novo em roupa velha, porque senão né, a roupa se rompe. E depois ele vai dizer que não se põe vinho novo em odre velho, porque senão o odre se rompe e se perde odre e se perde vinho. E, amigo, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque Jesus, ele, ele não veio nessa proposta transitória reformar e sim transformar. Então, algumas tradições e estruturas obsoletas que ainda estavam vivas, elas são duramente combatidas. Por quê? Porque uma nova realidade está se estabelecendo. E tudo aquilo que a gente olha para o Velho Testamento como sombra, a gente vê se cumprir na pessoa de Cristo. Então, o jejum ele vai deixar de ser uma obrigação religiosa, uma penitência pessoal, uma disciplina humana para poder Transformasse em mais uma vez o fruto de uma nova natureza na proposta de uma vida relacional. Então, a gente para para ver, alguém vai dizer, ah, Pastor Bruno e Pastor Jefferson estão dizendo que não é para jejuar. Não, a gente não precisa jejuar em moldes de, de um relacionamento, de, 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 de distanciamento, porque hoje na paternidade nós entendemos que o padrão da graça, Pastor Jefferson, ele não simplesmente é, mantém todos os princípios e valores do Senhor, como Ele eleva muitos deles. Então, nós precisamos entender que a nossa intenção aqui não é desencorajar ninguém ao jejum, mas fazê-lo de forma correta. Então, o pano novo é que Cristo está oferecendo plenitude para um povo que está acostumado a viver simplesmente de, 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 forma, de forma limitada e de se relacionar com Deus de forma distante e litúrgica. E o um novo a né? luz da religião judaica é, é que ele iria romper os odres é, cauterizados dos religiosos. Por quê? Porque nós vamos perceber uma infinidade de momentos Cristo condenando a hipocrisia que reinava naquele ambiente. Então ele está dizendo assim, não adianta eu apresentar para vocês o, o novo que eu carrego, porque vocês não têm estrutura de absorver. Nossa. Então, quando ele dá essa resposta que parece vaga, não é vaga. É. Cristo simplesmente está otimizando seus recursos o que ele vai ensinar lá na frente de parábolas. Eu preciso saber onde eu libero uma semente. Então ele está diante de um Público que vive uma realidade obsoleta E o pior de tudo isso É que não está disposta a se abrir Para um novo momento Então o pensamento do jejum era, era necessário para ser parecido com Cristo Para trazer avivamento Poder de Deus E entendimento de uma realidade Que não é mais esporádica Mas é um estilo de vida constante Com essa proposta eu já entendo que o Velho Testamento É só configuração de jejum Não diz respeito para a igreja porque o que eles tinham, por fragmento e fração, esporadicamente, nós temos em relacionamento e constância, que é a presença dele.
0: Cara, eu acho que dava para acabar o podcast aqui, porque essa definição aí, ela é esclarecedora, muito bom, muito bom mesmo, e eu acredito que o nosso ouvinte aí, mais atento está percebendo que a nossa proposta aqui não é revogar o jejum, nem tampouco a prática, mas é ressignificar de acordo com a, a, a escritura e principalmente o contexto do Novo Testamento, e o pastor Bruno foi muito feliz quando falou que esse texto aí ele é um texto de transição, assim como outros do próprio uh, Novo Testamento principalmente nos Evangelhos e é, é interessante perceber que muitos conceitos foram ressignificados Significados entre a transição da lei para a graça. Por exemplo, o adultério, a gente sabe que existia um contexto ali em que para ser condenado por adultério era necessário ser pego em flagrante, com testemunhas. Na graça, não. Na graça, Jesus disse: Olha, você olhou para uma mulher que não é sua, olhou para um homem que não é seu, você já cometeu adultério. E esse olhar com desejo, é lógico. A oração também é ressignificada. A oração da lei ela era uma cerimônia religiosa. No, na graça, hoje, nós já temos acesso ao coração de Deus e podemos chamá-lo de pai como diz o Pai Nosso, a mesma coisa é o jejum, e essa definição de pano novo é, é, é muito tremenda pastor Bruno, porque ele veio nos oferecer exatamente essa capacidade de plenitude e que fique em, em caixa alta aqui essa verdade acabaram-se os remendos e quando a gente entende isso, a gente recebe a completude do Pai e experimenta o vinho novo, que é exatamente esse esse novo proposto por Cristo. Muito bom, muito bom mesmo.
1: E, e é importante esse tempo de, de entendimento para a gente chegar onde queremos, porque é justamente a proposta da sofisma religiosa acerca do jejum manter muita gente presa aos remendos. Porque... Todo o transfundo que o jejum é ensinado em muitos lugares aponta para meritocracia, aponta para reciprocidade, aponta para uma espiritualização insustentável e antibíblica, aponta para uma performance né, de, de, de uma reputação religiosa, de um crivo de maior né, comunhão com Deus. E quando a gente entende que toda essas coisas foram realizadas pela obra perfeita de Cristo e não tem nada a ver mais com disciplina pessoal então a gente vai perceber que eu não preciso jejuar para tanta coisa, meu amigo que a gente vai ter que pontuar uma por uma e, e vai doer porque a gente aprendeu a jejuar para obter coisas e isso não tem nada a ver com a proposta da graça porque se é mérito, então não é graça e como é graça, então não tem mérito
0: vai doer, mas é uma dor necessária Chega esse ponto e vamos conceituar, então, 10 coisas que o jejum não faz. Pegue aí papel e caneta, faça as suas devidas anotações, porque essa, essas 10 implicações práticas são extremamente importantes para que você entenda o conceito prático de jejum. A primeira coisa, pastor Bruno, é que o jejum não nos faz mais justos, aceitáveis ou amados por Deus. Se a proposta do Evangelho é revelada pela graça, é incoerente pensar que uma prática religiosa, uma penitência religiosa, me faz mais justo ou aceitável ou até mesmo mais amado por Deus. Não, o jejum não serve para isso.
1: É, meu amigo, e aí a gente começa a entender que aquela cultura do pagar preço ela é totalmente obsoleta e ofensiva ao que Cristo fez. Se eu pago preço, então te pergunto o que ele fez no Golgota. Então a gente começa a entender que o jejum não nos torna mais justos, não nos torna mais aceitáveis ou amados, e muito menos mais espirituais ou santos. Opa! Por quê? Porque tem muita gente configurado lá naquele contexto de Isaías, passando fome, mas a língua está alimentada. Não come, mas dá proposta que faz. E, e tudo que aponta, meu amigo, para essa, essa proposta, Cristo já desconstruía. Em dado momento, na orientação que ele dá em, ali em Mateus 6, ele vai dizer que quando o jejuardes quis lavasse o rosto, ungisse a cabeça para que não transparecesse aos homens. E hoje, isso virou motivo de, de, de vislumbre e de, de autoexaltação. Então, enquanto Cristo nos orienta a tudo que envolve devocional e relacionamento, manifestarmos no lugar de intimidade, a religião traz tudo isso para aquela pra aquela proposta de, de de espetáculo. Então as pessoas costumam dizer tô na benção, é daquela falsa modéstia mas na verdade ela quer dizer que tá jejuando. Sim. Só que a gente olha para a Bíblia e vai dizer qual é o sentido dessas campanhas de jejum em Facebook, em Instagram, estampada na porta da igreja. Onde os irmãos comunicam de forma pública aquilo que Cristo nos orientou a não fazer. Então a gente já começa a entender que essa proposta de ser mais espiritual ou santo é no mínimo incoerente, até porque a Bíblia diz que o jejum não tem nada a ver com reputação, o jejum me leva para o anonimato.
0: Perfeitamente. Pegando a carona aí nessa ideia de jejum e campanha de jejum, vale destacar também que aos que são adeptos à campanha do jejum de Daniel, lembrando que Daniel não fez jejum, ele escolheu fazer uma dieta. E dieta e jejum são coisas diferentes. O terceiro ponto aqui das nossas 10 implicações é que o jejum não nos faz mais próximos de Deus, nós já somos um com Ele. O quarto ponto é destacar que o jejum não nos ajuda a encontrar Deus, Ele já nos encontrou. O destaque do, do quinto ponto é que o jejum não faz que Deus nos dê mais amor, poder, bênção e unção, pelo contrário, isso tudo vem através da graça. Destacamos ainda no sexto ponto que o jejum não faz que Deus nos dê mais favor, fé, honra ou riquezas. Como foi dito, isso vem através da graça. Já no sétimo ponto, a gente destaca que o jejum não move Deus para que faça algo por nós. Muito pelo contrário, o jejum serve para uma finalidade de santificação pessoal. O oitavo ponto, a gente declara que o jejum não faz com que Deus fique mais atento e conteste as nossas orações. Já no nono ponto, olha que interessante, o jejum não produz nenhuma vitória física ou espiritual. Vai pegando aí a desconstrução. E o nosso décimo e último ponto, para a gente comentar, pastor Bruno, é que o jejum não muda a mente de Deus para que faça algo ao nosso respeito. A essa altura, eu acredito que o nosso ouvinte mais é, ligado ao jejum deve estar aí em desespero, ouvindo essas verdades que o jejum não produz.
1: Para intensificar essa essa reflexão deles, eu pergunto, quem nunca jejuou para que o senhor abrisse uma porta? Né? Quem nunca jejuou para que o senhor libertasse um ente querido? Aí Alguém pode dizer do outro lado, pastor Jefferson, a seguinte expressão, eu já fiz isso e obtive vitória Você obteve vitória meu irmão em Primeiro lugar porque era a propósito de Deus E segundo lugar porque foi manifestação da graça Não foi o seu jejum que ele fez merecedor Mas foi Cristo na cruz que lhe concedeu tal dádiva Então eu creio sim que a nossa comunhão com Deus Produz muitos frutos Porém eu não posso atribuir o resultado de nada A uma disciplina pessoal senão invalido o que Cristo fez e o que Ele fez, meu amigo, é perfeito, sustentável e eterno.
0: Bom, tudo muito bom, tudo muito bacana, mas a essa altura alguém pode estar falando o seguinte, tá, vocês estão conceituando aí que o jejum não serve para receber poder, autoridade, vitória, mas e aquele texto lá de Mateus 17, 21, que parece dar a ideia e a ênfase que existe uma classe específica de demônios, que só saem através do jejum e da oração. Afinal de contas, alguém vai questionar, foi Jesus quem disse? Essa casta só sai com oração e com jejum. E aqui... É, o ouvinte precisa entender que esse texto é um dos textos que a crítica textual ela mais trabalha. E para quem não sabe o que é crítica textual, é aquele exercício da exegese ou a matéria da exegese que se preocupa em fazer a comparação dos manuscritos ou das cópias dos manuscritos. E é interessante destacar que as versões mais novas da Bíblia não incluem esse texto com esse termo, jejum, apenas oração. Isso porque os manuscritos mais antigos não incluem esse termo jejum. Provavelmente se tornou um acréscimo do copista. É como se o copista cresce que tal casta de giremônios só saía através da oração e da prática do jejum. Mas no texto, em seu sentido original, não aparece a palavra jejum. Então nós queremos ressaltar aqui, e é importante ressaltar, que não é o jejum que vai expulsar um demônio. Porque é exatamente isso que as pessoas pensam. Eu tenho que jejuar para expulsar tal tipo de demônio. Mas, na verdade, o que vai fazer com que o demônio saia é a autoridade no nome de Cristo, em virtude da sua obra perfeita.
1: Pois é, meu amigo. E quando a gente para para observar Marcos 16 e 17, Cristo deixa uma orientação eterna. E ele vai dizer assim, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios em meu nome, falareis em novas línguas. Aquele aquele princípio básico que a gente tem que ter: criar uma doutrina associando jejum a expulsar demônio. Mas, até para ser uma doutrina, teria que ter três referências bíblicas apontando para essa mesma instrução. E a gente vai perceber que essa orienta é isolado de um único texto. Aparece mais de uma vez na Bíblia porque ele é recitado por mais de um evangelista. Mas não são acontecimentos distintos. Então, meu amigo, em dias da geração Coca-Cola, né, os pais da fé enfrentavam os leões de Roma. E hoje a turma faz jejum de Instagram. Jejum de doce. Pois é. Jejum de Coca. É uma nutelagem sem fim. Vai procurar o que fazer. Isso é uma falta de respeito, meu amigo, com os nossos pais que com sangue regaram a fé, ou seja, o padrão religioso limita-se no abster-se de comer, mas Paulo vai dizer que nós temos que nos abster de toda aparência do mal,
0: Isso é muito então bom, tem nego
1: passando fome, assistindo o que não deve, é. conversando o que não deve, produzindo pensamentos e sentimentos que não deve, se associando a pessoas em ambientes que não deve, mas ele está todo orgulhoso, ostentando uma, uma, uma roupagem espiritual porque ele está com o estômago vazio aí a Bíblia vai me ensinar que o meu estômago vazio ele não é necessário para refrear ele é adão que segundo o pai da fé não se afogou e insistiu e no outro dia dá sinais de vida e a gente vai para um campo mais milindroso meu amigo que justamente está no campo da nossa alma que é a sede de tudo isso vamos avançar
0: Diante disso, nós podemos declarar que a proposta do Evangelho Não é apenas que você se abstenha da comida Mas como foi falado aqui pelo pastor Bruno No Espírito, nós precisamos nos abster É o que está escrito aí em todo o Novo Testamento Paulo vai enfatizar aos tessalonicenses, abstende-vos de toda a aparência do mal. O apóstolo Pedro também trabalha essa ideia. Ele vai dizer que nós precisamos é, se apartar dos desejos pecaminosos. A Bíblia ainda diz em Efésios que nós não devemos dar lugar ao diabo, ou seja, muito mais importante que nos abster do alimento é também nos abster do mal. Bom, pastor Bruno, as nossas considerações finais, elas também são importantes aqui para o nosso desfecho sobre mais um sofisma, que é o jejum, não o jejum em si, a prática, mas a maneira como ela é acrescentada e nós queremos destacar nessas nossas considerações finais a, a, a escassez de tal prática no Novo Testamento, uma vez que ressignificando, como você bem colocou, no Antigo Testamento, a ideia do jejum estava muito ligada ao luto, ao choro, ao rasgar as vestes. Já no Novo Testamento, o livro de Atos, por exemplo, vai registrar apenas três jejuns. Atos 13 e 23, um tempo uh, ministrado ao Senhor, na busca da direção, no contexto ali da Igreja de Antioquia, e Atos 14 23, que dava a entender, o, o construir, confirmar aos anciãos e, e encomendá-los ao Senhor. E e nós vamos ainda encontrar atos 27 e nós vamos perceber que são contados, é uma espécie de conta-gotas essa prática do jejum. E não que isso nos estimule a fazer, mas é, ela vai perdendo um tanto quanto de consistência, principalmente nos moldes em que ela acontecia.
1: Pois é, meu amigo, nós conseguimos entender então, pelas instruções de Paulo, que o jejum é o abster-se, não está propriamente restrito ao interior do estômago, mas ele precisa ser elevado ao interior da alma e a gente vai perceber que não existe padrões que requer uma orientação sobre jejum nas administrações apostólicas nós não vamos ver nenhuma carta do apóstolo Paulo Pedro, Tiago João, Judas a própria carta aos hebreus nenhum deles fazem abordagem acerca da prática do jejum como uma demonstração apostólica porém nós vamos ter fragmentos do jejum Que está narrado em Atos Mas nós precisamos ler o texto Para entender que as pessoas Interpretam de forma equivocada Trazendo novamente uma conotação Ao jejum como se ele fosse Um definidor e uma construção De realidade espiritual Um exemplo, quando a Bíblia fala Em Atos 13, 2 e 3 Sobre a, a questão Do jejum que foi estabelecido Na igreja de Antioquia Em momento algum a Bíblia vai dizer que eles jejuaram para enviar Barnabé e Saulo às missões. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor em adoração, em jejum, e disse o Espírito Santo: Apartai-vos para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, eles não jejuaram para Deus mostrar missionários, eles estavam fazendo o que Pedro ensina, sacrifícios espirituais Em um ambiente de adoração, de relacionamento, então veio a inspiração profética e trouxe uma orientação à igreja de como agir Ah, o que é que isso muda? Muda tudo, as pessoas falam assim, eles jejuaram para saber quem enviou para missões E não é isso que está escrito, e servindo ao Senhor com adoração e jejum Disse o Espírito Santo Foi o Espírito Santo que disse Eles não estavam ali premeditados através do jejum Buscando algo em Deus Eles adoravam a Deus porque quem Deus é Diante daquele ambiente de comunhão e relacionamento Deus se manifestou Da mesma forma É aquela questão que são, são definido os anciões A Bíblia vai dizer assim ó, E havendo eles todos em comum Anciões em cada igreja Oravam Jejuavam e encomendavam ao Senhor Aqueles que haviam crido Os anciões já tinham sido eleitos, pastor Jefferson Eles estavam ali celebrando uma orientação, uma instrução, uma organização apostólica para dar suporte à igreja, então diante do acontecimento dos homens que creram, dos homens que se disponibilizaram ao ministério, em expressão de gratidão, eles adoravam, eles oravam, tinham tudo em comum, jejuavam, então toda vez que o jejum aparece, não é exigindo algo de Deus, colocando como condicional para Deus fazer algo, não. Eles simplesmente tinham prazer em estar em um ambiente de culto, de relacionamento, jejuava como sacrifício espiritual e o Senhor lhes dava orientação. Então essa ordem dos fatores aqui, sim, altera o produto. E um contraponto a tudo isso é quando o naufrágio de Paulo, o texto vai dizer que aqueles homens jejuaram dias, e Paulo toma a palavra de exortação e diz a eles, estômago vazio, não é problema comam, vocês vão precisar nadar, olha a coisa prática de um evangelho lúcido é. eles estavam jejuando e a tempestade não cessou, então o que que Paulo está me ensinando, não adianta eu jejuar se os revéses que vieram é um propósito de Deus então aqueles homens passando fome em vão Paulo Adimoeste fala com eles, sabe de uma? comam, porque o jejum não vai mudar o propósito de Deus é que o barco afunde hum. e vocês precisam de energia para poder nadar. Então, meu amigo, o Novo Testamento, ele é totalmente um, 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 uma, um, um fortalecedor da nossa lei de raciocínio. Então, se absteu o jejum, não, ressignificou o jejum. E aí, nas cartas apostólicas, não se vê mais nenhuma orientação apostólica acerca do jejum, justamente porque os portadores de uma nova natureza eles se relacionavam com Deus por prazer e não por obrigação religiosa. É por isso que perde a força desse cunho disciplinar, porque aqueles que fluem pelo Espírito não precisam de mecanismo para funcionar. É isso aí.
0: Palmas, palmas e palmas. Que assim seja, eu digo tríplice amém. Então aqui, pastor Bruno, a gente pode encerrar com chave de ouro e conceituar, na verdade, reafirmar esse conceito, jejum, não é aguentar fome, mas aguentar os desejos enganosos, que a gente possa praticar o jejum, mas também possamos praticar a justiça e a generosidade que assim seja valeu gente, a gente fica por aqui então esse foi mais um podcast o seu podcast de teologia fé e razão em um só pensamento, até o próximo programa, Deus abençoe